0: Laudétur Jézus Krisztus Dicsértessék a Jézus Krisztus Itt a Vatikáni Rádió Köszöntjük kedves hallgatóinkat A mikrofonnál a szerkesztő Gedű Ágnes Csütörtöki adásunk témái Ferenc pápa az egyház színódusához Építsünk Krisztusra, aki a sebeket megbocsátással és szeretettel gyógyítja. A pápa Március ima szándéka. Napjaink mártírjaiért, Krisztus tanúságtevőiért. A szent Atya kivizsgálásra ment a Tiberi-szigeti Dzemelli kórházba. A pápa köszöntései a szerdai audiencián. Ima a Szentföldért, Ukrajnáért, Burkina Fasoért és Haitiért. Templomtakarítás Sajgó Balázs atya emelkedése nagybőjt harmadik vasárnapjára. Ferenc pápa az Örmény Egyházi Színódusához: építsünk Krisztusra, aki a sebeket megbocsátással és szeretettel gyógyítja. A Szent Atya szerdán fogadta a Cilíciai Apostoli Örmény Egyházi Színódusának tagjait a Vatikánban. Megfázása miatt egy munkatársa olvasta föl beszédét, amelyben lelki közelségét fejezte ki a kitelepített családok iránt. A pápa reméli, hogy a béke békekiáltás megérinti azok szívét, akik érzéketlenek a szegények szenvedése iránt. A püspökök legyenek hűségesek a rájuk bízott nyájhoz, ne hagyják magukra őket. Elég volt a háborúkból és az öldöklésből, mely az első világháború óta folytatódik. Ez kellett volna, hogy legyen az utolsó háború, és az államok létrehozták a nemzetek társaságát, az ens elődjét, azt gondolván, hogy ez elegendő ahhoz, hogy megőrizzék a béke ajándékát. Még azóta is hány és hány konfliktus és öldöklés történik, valamennyi tragikus és mindhiába való. Ferenc pápa újból békefelhívást tett közzé az audiencián, amelyen fogadta a Cilíciai Örmény Patriarkális Egyház színódusát, akik Péter és Pál apostolok sírján álltettek látogatást Nareki Szent Gergely Egyház doktor ünnepét követően. Ferenc pápa beszédében, amelyet enyhely influenzája miatt munkatársa olvasott föl, kitért a hegyi Karabakh térség konfliktusára is, főként a menekülő családokra. Mennyi háború, mennyi szenvedés... Visszhangozzuk mindannyian a békekiáltását, hogy érintse meg mindenki szívét, különösen azokét, akik érzéketlenek a szegények és az alázatosak szenvedéseiránt. iránt. Főként pedig imádkozzunk. Én imádkozom értetek és örményországért. A pápa beszédez ezután a püspöki szolgálatra összpontosított, mivel a színódus egyik nagy felelőssége éppen az, hogy kiválaszza a jövő egyházának pásztorait. Kérlek benneteket, hogy gondosan válasszátok ki őket, hogy odaadóan szolgálják a nyájat, hívek legyenek a lelkipásztori munkához, sose legyenek törtetők, buzdította pápa, majd a püspök személyével kapcsolatban leszögezte. Sose rokonszemv vagy irányultság alapján válasszanak, és mindig nagyon figyeljenek oda azokra, akik üzletet szimatolnak, vagy mindig bőrönd van a kezükben, és árván hagyják a népet. Egy olyan világban, amely tele van magánnyal és távolságokkal, a ránk bízott embereknek érezniük kell rajtunk a jó pásztor melegségét, atyai figyelmünket, a testvériség szépségét, Isten irgalmasságát. A számotokra kedves nép gyermekeinek szükségük van püspökeik közelségére, mutatott rá a pápa az örmény színódus tagjaihoz szóló beszédében. A Szentatya tisztában van azzal, hogy számos örményhívő szerte a világban szétszóródva él, gyakran nagy területeken, ahol nehéz őket felkeresni ők a püspököknek. De az egyház anyai szeretete mindent meg kell, hogy tegyen azért, hogy elérje őket, és megadja nekik Isten szeretetét saját egyházi tradícióik szerint. Ez nem annyira egyházi struktúra kérdése, mint inkább lelkipásztori szeretet, és szándék arra, hogy a jót keressék, odafigyeléssel és evangéliumi nyitottsággal. A gyűlölettől és megosztottságtól terhes világban, különösen ebben a nagybőjti időszakban, tekintsünk a keresztre és építsünk Krisztusra, aki a sebeket a megbocsátással és a szeretettel gyógyítja. A Pápa
1: kivizsgálásra ment a Tiberi-szigeti kórházba. A hírt szerdán a szentszég sajtóirodája közölte. Az elmúlt napokban Ferenc pápa enyhe influenzával küzdött. A szerdai általános kihallgatáson elmagyarázta a híveknek, hogy meghűlt, és ezért megkérte egy munkatársát, hogy olvassa fel a katekézisét. Az általános kihallgatást követően Ferenc pápa a tiberi szigeti Gemelli kórházba ment, néhány diagnosztikai vizsgálatra, majd visszatért a Vatikánba, adta hírül a Vatikáni sajtóiroda Telegram üzenetben. Mind ismeretes, a pápa influenzás volt az elmúlt napokban, ami miatt lemondott néhány tervezett audienciát. Szerda délelőtt az általános kihallgatás elején elmondta a hatodik páteremben jelenlévő híveknek, hogy még egy kicsit meg van fázva, és ezért megkérte egy munkatársát, Filippo Campanelli prelátust, hogy olvassa fel a katekézisét közvetlenül az audiencia után ellenőrző vizsgálatra ment egy római kórházba, amely a Vatikán közelében található. A Vatikáni sajtóiroda továbbá megerősítette, hogy március 2-án, szombaton délelőtt a pápa megtartja a tervezett magán audienciát, fogadja a Németországi Szövetségi Köztársaság kancellárját, Olaf Scholzot a Vatikáni Apostoli Palotában. A Pápa köszöntései a szerdai audiencián, ima a Szentföldért, Ukrajnáért, Burkina fázóért és Haitiért. Ferenc Pápa a szerdai általános kihallgatáson felidézte a gyalogsági aknák betiltásáról szóló egyezmény 25. évfordulóját. A taposó aknák még évek múltán is sújtják az ártatlan civileket és különösen a gyermekeket köszönetet mondott azoknak, akik elkötelezettek az áldozatok megsegítése és az érintett területek megtisztítása iránt. Ez egy válasz arra a felhívásra, hogy legyünk béketeremtők. A pápa megemlékezett a Szentföldről és Ukrajnáról, valamint Burkina fázóról, a brutális támadások helyszínéről, valamint haiti ahol emberrablások és bűncselekmények történnek, Ferenc pápa felhívást intézett a Vatikáni VI. pálteremben megtartott szerdai általános kihallgatás végén az éhínség, az erőszak, a mészárlások, a kitelepítések, az emberi jogok megsértése, és mintha ez nem lenne elég, még a gyalogsági aknák ellen is, amelyek évek múltán is lecsapnak az ártatlan civilekre. Felszólalt ezekkel az alattomos eszközökkel szemben, amelyek a háborúk drámai következményeire és a polgári lakosság által elszenvedett ára emlékeztetnek. Az elmúlt napok influenzájától még mindig megfázással küzdő pápa, miután munkatársa Filippo csampanelli prelátus felolvasta a kategézisét, megköszörülte a torkát, és ő maga vette át a szót, hogy elítélje ezeket a halált hozó mesterkedéseket. Márciusban van agyaloksági aknák betiltásáról szóló megállapodás, az 1997-ben megkötött, és 1999-ben hatályba lépett úgynevezett ottavai egyezmény érvénybelépésének belépésének 25. évfordulója amelyet 164 állam ratifikált, köztük 34 ország abból az 50-ből, amelyek 97 előtt gyártók voltak. Ferenc pápa elítélte ezeket a bombákat, amelyek továbbra is sújtják az ártatlan civileket, különösen a gyerekeket még sok évvel az ellenségeskedés befejezése után is. A gyalogsági aknák betiltásáért szervezett nemzetközi kampány által tavaly Genfben bemutatott jelentés az áldozatok számának növekedéséről beszélt, az ukrajnai áldozatok számának növekedése miatt is 608, 2022-ben 58 volt, ami Szíria után a második helyen áll, ahol 834 ember vált áldozatává, majd Jemen és már következik. Közelségemet fejezem ki ezen alattomos eszközök számos áldozatához, akik emlékeztetnek bennünket a háborúk drámai következményeire és a polgári lakosság által elszenvedett ára, hangsúlyozta Ferenc pápa. Ezzel a drámai helyzettel szembesülve Ferenc pápa köszönetet mondott és bátorította mindazokat, akik felajánlják hozzájárulásukat az áldozatok megsegítéséhez és a szennyezett területek megtisztításához. Munkásságuk konkrét válasz arra az egyetemes felhívásra, hogy legyünk béketeremtők, vigyázva testvéreinkre. Ugyanebben a szellemben a pápa az áldása előtt arra kérte a Vatikáni hatodik pályteremben jelenlévőket, és azokat, akik online kapcsolódtak be az általános kihallgatásba, hogy ne feledkezzenek meg a háború miatt szenvedő népekről. Ukrajna, Palesztína, Izrael és még sokan mások. A pápa továbbá gondolatban Burkina Faso felé fordult, és imát kért a közelmúltban az ország istentiszteleti helyei elleni támadások áldozataiért. Az afrikai ország egy véres vasárnapot élt meg két terror támadással. Először egy katolikus templom ellen, amely 15 áldozatot követelt, valamint egy mecset elleni támadás közel 10 halálos áldozattal. Ezután lelki közelségének adott hangot Haiti lakossága iránt is, ahol továbbra is folytatódnak a bűncselekmények és a fegyveres bondák által elkövetett emberrablások. A Pápa Márciusi Ima szándéka napjaink mártírjaiért, Krisztus tanúságtevőiért Ferenc Pápa közé tette Márciusi Ima amelyben imád kér napjaink vértanúiért, akik megélik hitüket az üldöztetés és a szabadság hiánya ellenére is. Tanúságtételük jelzi, hogy jó úton haladunk, állapította meg. Ebben a hónapban szeretnék elmesélni nektek egy történetet, amely a mai egyház tükre. Ez a hit egy kevéssé ismert tanúságtételének története, kezdte márciusi imaszándékáról készített videóját Ferenc pápa. Miközben Leszboszon egy táborban jártam, Egy férfi azt mondta nekem, atyám, én muzulmán vagyok, a feleségem keresztény volt. Terroristák jöttek országunkba, ránk néztek és megkérdezték, hogy mi a vallásunk. Látták a feleségemet a feszülettel, és azt mondták neki, hogy dobja a földre. Nem tette meg, és elvágták a torkát a szemem láttára. Pontosan így történt. Tudom, hogy nem haragudott, hangsúlyozta a pápa. Felesége szeretetről tett példájára összpontosított, Krisztus iránti szeretetére, amely arra késztette őt, hogy elfogadja, és hűséges legyen, mint halálig. Testvéreim, folytatta a pápa, mindig lesznek vértanúk közöttünk. Ez annak a jele, hogy jó úton járunk. Egy hozzáértő ember azt mondta nekem, hogy ma több mártír van, mint a kereszténység kezdetén. A vértanúk bátorsága, a mártírok tanúságtétele mindenki számára áldás. Imádkozzunk, hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lendületükkel fertőzzék meg az egyházat. Legyünk nyitottak a vértanúság kegyelmére, kérte márciusi imaszándékában Ferenc pápa.
0: Templomtakarítás Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmérkedését Nagybőjt harmadik vasárnapjára.
2: Egy fiatal ember őrült sebességgel száguldott az úton 160 km h sebességgel, amikor megállította egy rendőr és nagyon emberségesen közölte. Tudomása van arról is, hogy mostanában többször állították meg gyors hajtásért. A sofőr azzal mentegetőzött, hogy mindig azért siet haza, mert ő családapa és otthon vár rá a felesége és három gyermeke. A rendőr visszament autójához, írt valamit, aztán visszajött, és a sofőr első döbbenete az volt, hogy nem büntető cédulát kapott, hanem néhány sort, és visszakapta könyvét is. A rendőr ezután elköszönt, beült az autójába és elhajtott. A sofőr izgatottan nyitottak ki a cédulát, amelyen a következő sorok álltak. Kedves barátom! Volt egy kislányom, akit hat évesen elütött egy autó. Kitalálhatott ki volt? Egy gyorshajtó. Pénzbírság, két év a fogházban, és az illető szabad volt. Mehetett haza magához szorítani a kislányait, mind a hármat. Nekem csak egy volt, és most várnom kell a mennyországig, amíg újra megláthatom. Ezerszer próbáltam megbocsátani annak az embernek, és ezerszer gondoltam, hogy meg is tettem. Lehet, hogy így van, de újra és újra meg kell tennem. Most is. Imádkozz, értem, és hajts óvatosan. Nekem egy kisfiam maradt. A sofőr nem tudott egy ideig elindulni. Bármennyire is sietős volt neki addig. Nagyon szégyelte magát, ledöbbent, fejét a kormányra engedte, és elsírta magát. Aztán úgy imádkozott, mint ahogy addig régen nem, a rendőrért és a családokért, aztán megilletődve ment haza, lassan hajtva. Otthon szorosan ülelte át feleségét és három gyermekét. Kialakult jó és rossz szokásaim észrevétlenül növekednek bennem, és egyre inkább befolyásolnak, irányítanak a tudattalamból. Annyira meg lehet szokni a rosszat is, hogy észre sem beszem, és az uralkodik el bennem, közben átalakul viselkedésem és magatartásom. Amit gyakorlok, az épül be életembe. Ha nem azért teljesítem az Isteni parancsokat, mert kell, hanem azért, mert szeretem őt, aki azokat adta, akkor más íze lesz vallásos cselekedeteimnek. Ha szeretem Istent, parancsait alapból megtartom, nem követelményként élem meg, hanem iránta való szeretetem következményeként. Azért válaszolok neki imában, mert szeretem őt, és nem azért, mert parancsba kaptam. Azért szeretem embertársaimat és magamat, mert ők is Isten képmásai, ahogy én is az vagyok. Azért mondok le valamiről, mert szeretem a másik embert és Istent. Az Isten képmását keresem és szeretem a másikban. Mennyire más lenne vele való kapcsolatom. Így fokozatosan kitisztulna az a templom, ami az enyém, a testem, amely a bennem lakó szentlélek temploma. Amikor Jézus kiűzi a kufárokat a templomból, akkor... Külső cselekedetével befelé irányít és segíteni akar, hogy én is felismerjem rossz szokásaimat, és az ő segítségével elengedjem azokat. Rá akar döbbenteni arra, hogy rossz szokásaim hová vezetnek. Isten házát, a bennem lakó szentlélek templomát ne tegyem vásárcsarnokká, hanem szeretettel figyeljek magamra, külsőmre és belsőmre egyaránt. Figyeljek érzéseimre, szavaimra, mert amire sokat figyelek, az alakul ki bennem. Nagybőjt különösen is az önmagamban nézésre szeretni irányítani a figyelmet. Figyeljek többet befelé, s ha valami kellemetlen, akkor hagyjam, hogy Jézus kiűzze onnan mindazt, ami nem oda való. Sokszor milyen nehéz kimondani azt, amit évekig hordozok magamban. Egyszer egy férfi társaságban valaki a gyónás fölöslegességét hangsúlyozta, és évek óta nem is gyónt. Közben keményen elítélte azokat, akik gyónnak. Azokat nevezte a legbűnösebbeknek. És amikor egy bizonyos bűn szóba került, akkor egyik társának véletlenül szaradt ki a száján. Mindenki tudja, hogy etéren te vagy a legbűnösebb. Aki bizonyos hibákat sorozatosan elítél másokban, azzal neki baja van. Ne bízzam el magam, és ne is féljek elindulni, kimondani, néven nevezni, bevallani. Ha kimondom, azzal elindultam a szabadulás útján, és tisztult testem, a temploma is.
0: Templom takarítás. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Nagyböjt harmadik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudét Jézus Krisztus!